0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの菅田慎一郎さんと霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。さあそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。ロシアのプーチン大統領がウクライナ4州の併合条約だとする文書に署名ウクライナのキーウの日本大使館再開北朝鮮ミサイルで J アラート発信岸田総理大臣が所信表明演説国会で北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議が可決ロシアがザポロジエ原発を一方的に国有化へオペックプラススが来月から原油の大幅減産をを決定こういったたニュースを取り上げました今週の聞きどころ。10月6日木曜日に取り上げた国会で北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議が可決というニュース。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんになぜこの時期に北朝鮮がミサイルを八つぎに,に撃つのか詳しく解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
1: 国会で北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議が可決4日朝北朝鮮が弾道ミサイル1発を発射し日本の上空を通過したことを受け国会の衆議院本会議は昨日北朝鮮に厳重に抗議し挑発行動の中止を強く求めるなどとした決議を全会一致で可決しましたまあにもかかわらず、先ほど6時台に北朝鮮はミサイル、弾道ミサイルと見られるものを2発を発射したと、いずれもすでに落下したということが、海上保安庁からも出ておりましたけれども、まあ、なんだか
2: 嘲笑うようにやられているなとね、そして連続でえまあ発射されたので、はい、今もまだ情報、錯綜している部分、ありますね。うでこういったた中でなぜこのタイミングで、はい、そして連続して複数の発射を行ったのか、うん、というのはやはりしっかりと専門家の方に伺いたいです
1: 。うんえー、ということでこの時間はですね、軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。黒井さ
3: ん、おはようございます。あおはようございます。よろしくお願いします。黒,すね
1: 、黒井さん、先ほどの発射も含めてどうこれは見ていけばいいですか
3: もうこれは北朝鮮がすでにもうのミサイル発射というものをもう日常的にやっていると。ということですよね、うんえー、特にその今月入ってからやみぎ早に売ってるんですけれども、はい、これはその今までと違ってです、ね、北朝鮮発表しないんですよ、<ー>これまではその発射するたびにニュースとして、はい、え国内の国営メディアで発表したんですけれども、今回はです、ね、もう発表もしない、うん、要はその日常業務になっているので、はいえー、いちいちニュースではないと、まあ、そういうことですよね、あの北朝鮮から見ればですね。うん
1: これもうある意味計画立てて、もう一個一個実現していっているということになりますか
3: はい、あのーまあ、今まで、まあ、今月売っ,て、まあ、売っているものは、え一昨日言った日本を超えたものも含めて、すで<ー>にもう実用化されているものなんですね。<ー>えー、ですから、新しいものの実験ということではなくて、はいえー、舞台での日常的なまあ訓練。兼ねたものととといいうことになると思います
1: あそうすると、舞台の習熟とはもうそういうところに来ているぞっていうところなんですね
3: そうですね、ただ、ですねこれはあのそれで終わりではなくて、はいえー、北朝鮮はですね今、もうおそらくう核実験なんかも含めて、ですね,ねあとはフルパワーの発射で成功していない大きな ICBM なんかも含めて、これからおそらく撃ってくることになると思います。う
1: えー、スタジオ経済学者飯田和之さんもいらっしゃいます、うん、
2: 明治大学の飯田でございますよろしくお願いいたしますお願いします、えー、こと今週の火曜日に発射されたあまあ弾道ミサイルについてかなり飛距離も出たということでこれ事実上もうすでにあの米軍の展開するグアムは十分に射程距離だということを見せつける意
3: 図があるんでしょうかあのまあ、見せつけるというよりはですね日本を越えてみたということは、これからはその日本を超える発射も普通に行いますよということだと思うんですね、おとといったそのミサイルというのは、火星12と呼ばれるものではないかと、はい、まあその可能性高いんですけれども、これはもうあの2017年、5年前ですね、はい、えにすでにもう完成していて、その時もこれだけ、まあ、日本を越えたような、クラムに届くような距離を打っていて。しかも5年前はそれを使ってガム近海に撃つというようなまあ脅しもかけたんですね。えですから、それ自体があ,あ,あるということ自体はもうすでに知られていることなので、まあ、今回はですね、それを日本を超えて撃ってみたということは、あのこれまでじゃあなぜ撃たなかったのかと、あの日本海まで落としていて、はい、え例えばあの今年の1月にも同じミサイルを撃っているんですけれども、その時は高度2000キロという非常に高い。打ち方をししてて日本海落としてるんですね、はいえー、じゃあ、今まで日本海に落としたのはなぜかというと、うん、やはりその日本列島を越えればあ国際報道に報道されて、えーえー、注目を浴びるということで、アメリカの反応を気にしたということだと思います、うんえー、なので、もうアメリカの反応を気にしないで、日本を越えるという打ち方も、これからやっていきますということですね、うん
1: 、これ、アメリカの反応を気にしなくなったというのは、うん、これ、ウクライナの情勢と絡んだりしますか
3: はいこれ思います。うん、まあ実はですね、今年1月に北朝鮮はですね、はい、公式にあのもうアメリカが自分たちにこれ北朝鮮に言い分ですよ。はい、アメリカが自分たちに敵対的な態度を取るので、えー、これまで手控えてきたことをもう再開すると。うん、で、これを手控えてきたことというのは IC レブの発射であったり、はい、核実験だったりっていうのを示唆しているんですけれども、うん、いうのを発表してるんですね。ですから今年、えー、そういったミサイルを発射したり核実験に至るようなことまあ、おそらくもうお1月段階で計画あったと思います、うん、ただ、その後二2月からはですねウクライナがあ戦争を起こりまして、はいえー、ロシアがアメリカと敵対してますから、あ今まではですね ICBM を発射したり、核実験をしたりすると、ですね、まあ、国連安保理で制裁決議が出て、ですね、うん、でこれ、ロシアも中国も賛成してたんですよ、国連安保理違反ですから。と、うんはい、ところがあの今やってもでですね、えー、ロシアと中国は拒否権でえー、国連安保理の決議、潰しますんで、ん北朝鮮としてはもうあの、北朝鮮側からすれば、はい、本当にチャンス到来、今のうちにやっとこうということだと思います
1: うんこれ、黒井さん、その文脈でいくと、核実験についてっていうのも、うん、もう、近々やってももうおかしくないぐら
3: いの、はい、あの北朝鮮にとっては、今、核実験ある本当のチャンスですよね。<ー>えー、なのでで今ややってもですねロシアア中国はあアメリカがあ北朝鮮を追い詰めるのが悪いんだという言い方をしても、もうすでにそういう言い方、ミサイルに対して言い始めてるんですね。いそ,その流れで、北朝鮮として今、フリーハンドに近い状況ということになっていますう
2: んでまさにこれ、北朝鮮側にとっては、かなり経済的な負担も大きい状況ですが、うんはい、えそこまでの、まあ、費用をかけてコストをかけても今、こういった C 行動なのかまたは部隊の習熟度を上げるためなのかこのタイミングでそのミサイルを発射する短期的にはまあ米韓の合同軍事演習ということになるのかもしれませんがなぜここに来てこのミサイル防衛ミサイル攻撃の能力を誇示するようになってきたんでしょう。
3: うん、あまあ、固辞すると言いますかね。今、えー、まあ、先ほど申しましたように、えー、核やミサイルのいろんなことをやれるチャンスなんですね。うんえー、そうなるとですね、えー、まあ、最終的には核実験をやりたいと思っていると思いますう。もう核実験も5年間やってないですから、相当、うん、技術が上がって小型化のおあたら新たなものもできていると思うんですねで。できたものに関しては実験して、えー、作動させるということが必要ですから、核実験をやりたい。ただ核実験をそらく後に持ってきて、今までのパターンもそうなんですけれども、はい、先にそのほかにやりたい、あのー、実験がミサイルいろいろありますんで、はい、そちらをバンバンやっていきながら、あじゃあ最後に、まあ、最後でもないんですけども、核をやって ICBM という流れ、これが今までのパターンですよね。うん、なのでえ、今回もただ、あのー、こういった米韓の,の演習、があるからやってるっていうことだけではなくて、ですね、はいえー、これは口実はするかもしれないんですけれども、お一番大事なのは北朝鮮にとってはあ、そういった実験をどんどんやっていって、うんえー、核戦力を強化する、実はその去年の1月に、えー、金正恩本人がですね、その、はい5か年計画といいまして軍、軍備をこれだけ上げていくんだというのを具体的に発表してるんですね、それなんか見ると、本当に野心的なの核とミサイルの能力を、もう核強国といっていいレベルに上げていくというのも発表してますんで、んそれにのっ取って粛々と実験をしているということだと思います。
1: 他方あの黒井さん、せっかくの機会なので、全く別のことをお聞きしたいんですが、はいはい、ウクライナの情勢についてなんですけど、こっちは核ちらつかせてるけど、ロシア、どんどん押されてますよね。はいこ、まあ、どう見たですか
3: ら、ロシアはです、ね、その地上部隊の戦いでも劣勢にあってです、ね、これ、止められない状況なんですね。動動員本国で動員本でかけけましたれれどもそれは、はい、あの人を増やしただけでもなかなかあまあ守りきれていないというところで核をちらつかしているんですが、まあ要は他に打つ手がないという状況です。ロシアが開発すれば、ただまあ本当に核を使ってしまえば大問題となってロシアにとっても大きなリスクですから、はい、まだあそこまでまあ切羽詰まってはいないんですけれども、まあロシアとしてはこれからまあ別線にあってしかも動員された兵士がこれからどんどん死傷者が増えると思います。はい、こうなってくると、まあ、ロシア、プーチン大統領、どう考えるかというのは、誰にも予測できないという状況になっていくと思いますうん
1: これ、北朝鮮から見ると、脅しも含めて核ってどのぐらい使えるんだっていうのが、まざまざと目の前で見せられてるわけですよね
3: 。とい、まあ、いますかね、あのこれ、急に始まったわけではなくて、ええ、え北朝鮮はその核戦力がないと、お、おしができないということはですね、うもう、あの、キム、イルソンの時代から分かってるわけですね。はい。えー、ですからもう、今始まったわけではなくて、え、北朝鮮は、自分たちのサバイバーのために、そういったことをやっていくっていうのは、もう何十年も前から、あ<ー>、やってることですね。なるほど。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
3: 。
0: 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史『月刊、三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業市香がお送りしています。OK 工事アップ週末増刊号飯田工事の OK 工事アップは日本放送で朝6時から8時まで生放送でお届けしているんですが、その後の番組、かき花ただしあなたとハッピーという番組がですね、この秋で、15周年を迎えました。まあ実はですね、この番組にかつて飯田孝二アナウンサーがレポーターで登場していたということで、えー、飯田孝二アナウンサーが10月4日火曜日に生登場して当時を振り返りました。ということでこの時間飯田孝二アナウンサーです。どうも飯田でございま
1: す。<笑>いやーそうなんですよ。この発のねえー、立ち上げの時からレポーターをやっていて、はい、でその後お箱崎アナウンサーに俺は継いだ形になって五戸アナウンサーとかいや東島アナウンサ
4: ーに行って五戸美紀アナウンサーに行って。で新業私と坂本りっささんだったと思います。<ー>多分そうだと思いますよ
1: 。確かそうだよね。そうそうそうそう。ということで、まあ15年ってね、長えなって話なんだけど本当で
4: すよね。そうそ
1: う。で、えー、当時私は中継レポーターで、実はいろいろ企画が変わってたんですけれども、まあ、やっぱり印象に残ってるのは、オレンジの格好させられてですね、全身オレンジ色の服を着て、はいえー、沿線各駅巡りとお、一つの路線を決めて、そのお駅、一駅、一駅、駅前から中継するよと、だからみんな集まってねっていうね、え、うん、えーえーえー、企画をやっておりましたよ。
4: すごいですよね、全身オレンジって
1: 。いやー、毒々しいよ。<笑><笑>でさあ、しかも結構ね、写真をこう、残してくださってるリサーの方がいっぱいいて、そう、ハッピーの番組宛てのツイッターとかね、はい、に上げてくれたりとか、そう、だからその後ね、ちょっとあの、プロデューサーと話すのが、いや、これ、あの、写真あったら送ってとか、企画したら、うん、ひょっとしたら面白かったかもね
4: 、なんて思んす、ね。確かに。
1: いやよくそんなオレンジ色のおっさんの写真をですね手元に残しておいたなっていういっぱいいるなーみたいなね確かにねあの当時結構写真をこう撮って、はい、まあちょうどガラケー全盛の時代ですけどカメラ付き携帯がいろいろまだあの出たてぐらいの時だった、はい、一緒に撮ってなんつってでそれをこう紙に焼いてくれたりなんかした人も結構いてね。そう,そういえばうち家多分探せばそういう写真も多分残ってんじゃないか
4: 頂、ね、い,いた写真ですねいただいた写真はやっ
1: ぱ捨てるわけにいかないしね
4: うん私も撮ってあります、うん、中継でいただいた写真いや
1: ーでも一部ねなんかネットで調べると確かにあのおでこが狭いな今よりもとかね<笑>いろいろ思うところがあるわけですよだ
4: から今から、うん、15年前ってことですよねう
1: は15年前あ15年前からそうオレンジの学校したのはね1213年年前ぐらいからだったと思うけど
4: 。レポーター自体は何年ぐらいやってたんでしたっけ？レポーター五年三ヶ月
1: かな。ああ。二千七年から始まって二千十一年末までやってたから。<ー>そうね
4: 。おお<ー>。いやあ
1: 本当駆け出しの頃ですよ。<笑>よく使ってくださったなというね。
4: <笑>ねえ<ー>。いろいろありましたからそ。そして今回もオレンジマンリバイバルということでハッピーではまたまたオレンジの格好をして登場して。そう。
1: いやーあれもさだからうちにはもうなかったのでさす
4: がになかったですね
1: そ,うそしたらプロデューサーが「いいなこれ用意したから来てこいよ」とか言って「何買ってんすか」みたいな<笑>いやであの当時は、はい、あれもともとそのこう保育園に行って中継をしてで絵の具で泥んこ教育してるんですっていうところで、はい、私はそれをね横からリポートするだけだと思って行ったら「<う>お前もやれ」って言われてえいや、着替えないんすけどみたいな話で。で、絵の具でドロンコ中継をしてですね。で、その後、中継が終わった後に、いや、着替えないんだこれどうしようと思ってたら、買ってきたからよって言って、そのディレクターが。うん、近所の、あの、今は、あの、結構ね、えー、高級路線の、でも当時は、あの、かなりね、お休めの服をいっぱい売ってるよっていう、えー、某ですね。イクロあですね。某あのフリースとあの当時安いフリースとかをこうで売ってた某ユニクロがね<笑>そこでこう半袖短パンでそれこそあの千九百九十九円とか下手すると九百九十九円ぐらいでこう、えー。はいはいビニール袋の中に入ってさ売っててさ売たやあるじゃないあれ買ってきてさ「何<笑>すかこれ」っつって「しょうがないそれ着るしかさほかに服がないから<笑>それ着て帰ったり会社にで帰ったら、あのー、当時のチーフディレクターが「伊藤君それいいね」って「いいね、明日からそれ着て中継行こう」とか言うて
4: 。えー<笑>何言ってんだこのおっさんみたいな話だったんだけど。<笑>そんなところにルーツがあったんですね。そ
1: うだよ。思いつきなんだよ、完全に。本
4: 当ですね。着替え、たまたま着替えたらそれがいいじゃんってことになっちゃったと。そう
1: そうそうそう。<笑>もう、誰も真剣に考えてないっていうのがよくわ
4: かる。<笑>いや、でもですよ。この系譜が、まあ、飯田さんがオレンジマンやって、次、箱崎緑アナウンサーですよ。うん、そう箱崎アナウンサーもなんか緑色の服着てませんでしたか
1: なんか緑色のさ、あのダウンみたいな<え>ダウンジャケットみたいのと昔
4: の中継の写真見るとそ
1: うあと緑色の傘かなんか。<笑>使ってね、一時期やってたけどでも結局その色シリーズはそこでおしまいになったんだよね
4: 。そうみたいですねう、うん、どうい
1: うことだよって。<笑>俺あれひどかったんだよしかもさこれ毎日オレンジ着ていかなきゃなんないじゃん、はい、で手元にあるのはその最初はさ半袖短パンだけだからはい、はい、とりあえずこれの洗い替えを買わなきゃならないん。はいはい、でそ,それでね夏の間それでいいけどさだんだんこう涼しくなってくるとこれじゃ寒いなってことになるから、はい、じゃあ,あの長ズボンとそれから上に着る長ズボン長袖のオレンジとかあとさらにその上に着る、はい、あのオレンジのダウンジャケットみたいなやつとか<笑><わ>でしかもそれがさことごとく落ちねえんだよこの会社え経
4: 費で落ちなかったんですか落ちな
1: かったよ一切なんでこんなものに経費使わなきゃいけないんだとか思って<笑>えっ、ー、みたいな商
4: 売道具なのに一応そうそう
1: そう,そうでそんな愚痴を中継先で喋ってたらさ既得<笑>、はい、なお母さんとかがさ「じゃあうちにこれあったら着てみなさい」とか言ってえー持ってきててきくれてさあ,らであとそうあの靴だけが違うとかねあ,<ー>あってで靴はさすがにオレンジ色なかなかないんですよとか言ったらそ,う、あのー、その、ね、15年周年のハッピーの時にもメールくださったんだけど某スポーツメーカーで靴のデザインやってらっしゃる人がいて、えー、でいろんな色、ね、のサンプルを作るんだとほうほうでそのサンプルの中に、えー、オレンジ色があるから<う>これあなたにあげますって,言って持ってきてくれたりとかして。えーすごーいいや、ありがたかったね。
4: バリエーション豊かなオレンジグッズに囲まれて。い
1: やそうだよ。ね、でさ、オレンジグッズ着て囲まれるのはいいけどさ、<ー>これ着てさ、会社から帰るわけにいかないじゃない電車取るわけにいかない。そうですよね。そう。だからさ、会社に来て、オレンジ色に着替えて、中継先行って、で、戻ってきて、着替えて帰ると。で、さらにひどいのはさ、その中継の現場のブッキングを、自分でやってた時期があって。そうです
4: よね、飯田さんは。そうです。中継
1: 現場を探しに行くっていう仕事があるわけです
4: 。はいはい。一つ
1: の路線を決めてやるじゃないそうですね。で、ある駅で中継しましたと。で、そこから来週の場所がまだ決ままってせんよって言うと3駅から4駅先ぐらいからブッキング場所を探しに行かなきゃ
4: なならい駐車場お借りしますとかギスナーの皆さん集めるのでここ場所お借りしていいですか
1: とかね神社の境内借りていいですかとその交渉さオレンジ色のとこがさやってきたらさ不
4: 審でしかない
1: だからしょうがないからさ着替え持ってってラジオカーの中で着替えて。大変で、ちょっと申し訳ないんですけど、着替えだけ僕の机に置いといてもらえませんかつってディレクターに頼んで
0: 。はあ、ディレクターは会社帰るから。はいはい
1: 、うん。それからさ、あの、ちゃんとジャケットとか着て。うわで、そのために事前にこう企画書を用意して、それをすってい
4: って。飯田さんが企画書を用意するんですかだ
1: って他に用意するやつ今はいないもん。
4: わか<笑>んないってください。こ,こ,こういう、
1: こういう企画なんですけれども、いかがでしょうかなんつって。<笑>交渉したよ。<笑>さあ、駅前にこう神社とかがあってさ、神社とか見つけると嬉しいんだよね。ね嬉しいで
4: すよね。神
1: 社の境内に車も止められるしなんつってところがさ、神社誰が管理してるか分かんなかったりするのよ。そ
0: ういうことにも無人の,、ね無人のね、神社というかね
1: 。遠く離れたところで宮司さんがやってくるみたいなところがあってああす、ね、でで普段はこう町内会で管理してるみた
0: いな。そ
1: うそう、隣の八百屋さんかなんかにさ、すみません、ここ誰が管理するんですかね。ああ、今当番は誰々さんの家だからなんつって、そうか、誰々さんの家かとか言って。で、その誰々さん家にまず電話をして、で、そして。あの今家にいるからじゃあちょっと話聞こうかなんつってそのあのお宅にお邪魔してですね、はあ、麦茶なんか出してもらって「すみませんこういう企画なんですけれどもいかがでしょうか」とか言って「俺は
4: 一体何の仕事して
1: んだろうな」みたいなね。そかったりするわけよ。いやあ、そ
4: れはありますね。まあいろんな路線行きましたけれどね。いやあ、本
1: 当でね、これありがたいことにやっぱラジオって本当ねあの現場で聞いてくださってる方がいっぱいいるんで、これねあの都心から離れれば離れるほどたくさん人がってそうなんですよ
4: 。そうそうそうそう。そうね。
1: だからさ本当あのー、それこそ神経性とかさ神経性あのー、東部の野田線野田線行きました行きました一望線とかさあるいは京浜急行でも先の方の三崎口とか三浦海岸とかさ行<ー>った行っただって三浦海岸で、あのー、夏の時期に海の家とかブッキングしに行ったもん。はい
4: 海の家いいですね海
1: の家これはもうね目の前三浦海岸の海広がってて海の家で中継したらあば,っちりばっちりだろうと<笑>でもこれ武器の時点で俺勝ったなと思ったんだよ、ええ、思ったらさ、うん、その日土砂降りの雨が降り上がってうわー持ってない持ってなかったね,ねでも一応、はい、こうせっかく来たんだよと。はい海パン持ってったんだ寒<い>海入ったら寒くてさ。ねえ、冷
4: たいですよね、絶対。本当だよ
1: 。で、本番の中継も誰も来なくてさ。<笑>てわえ、誰
4: も来なかったんですかさす
1: がにね、でも、軒下でやったら何人か集まってくれたんだけど。いやー、本当ありがたかったね。いや
4: 、本当ですよね。なんか雪が降る日とか、ね、過酷な日もありますけどね、もう来てくださって、本当にありがたかったですよね。あ
1: ね<う>、うん、いろんなことがね。うんねえそうですよオレンジ色のまあまあまあ人にはいろんな歴史があるんだなっていうね
4: そうですね本当はまさに、まあ、15周年ハッピー15周年ということで、はい、まあ久しぶりにどうですかオレンジ色の服を着たその感想は
1: <笑>いやいや感想も何もまあもう2回目はないかなっていうね
4: <笑>いや2度あることは3度あるって言いますからも何を言ってるんだよ
1: 何を言ってるんだよ
4: もう5回にー田さんがオレンジ色の服で上がってきた時みんな仕事してるからすごいもうそこだけ浮いてましたん
1: いやいやいやいやいやいやいやいやそれを俺は毎日やってたんだよ
4: そうですよねそう当時はね毎日帰っ
1: てきて毎日浮いてたよね、えー
4: いやー増山さん、写真いっぱい撮ってましたからね、あの人。
1: <笑>なんでそんな写真撮んだの<笑>そうだ、俺、自分で写真撮んなかった
4: あ本当ですか、増山さん、すごくいい写真たくさん撮ってました。あと、箱崎さんも撮ってましたよ、隠し撮りしてました、確か。マジで、うん、あいつ。<笑>あいつって。<笑>結構、いろんな人撮ってましたそうだよ
1: 今度は箱崎に緑色を着せたらいいんだよ
4: 。そうですよね、でも確かに、うんうん、オレンジマンと箱崎さんでいいじゃないですか。君何色かかかかななんん着たたっっ私色色ですよ<ー>、うん、色はなかったんですけどあの現場であのピアノ弾くっていうのやっててそうだよねやってたよねエレクトーンとか持ってってとかはい、ね、キーボード持って行ってーーあの歌手の方と一緒に中継していたのでちょっとこう伴奏したりとか<ー>あとなんか作曲したりとか
1: すごいよね
4: あとあのその歌手の方が歌うそのオーケストラがその,そのキーでないっていうので伺って、うん、自分でその編曲して編曲してカラオケを家で作って<笑>流したりとかしてましたよ
1: 本当特に考えずにそうお前あの気分を引けるんだったらちょっとやってよぐらいの感じでやるんだ
4: よねまあまあそんな感じですよね。一人でにね無茶振
1: ぶりをする
4: 会社ですから。<笑>はい。もう今とだっていい思い出ですけどね。うん。ま
1: あそういうことにしとかないとね。<笑>そういう
4: ことにやっぱ止まらなかったですからね。いや、それちょっと
1: 。<笑>いろんな思いが。やっぱね、あの、中継外れたから10年経ったんですよ、はい、10年経ってようやくこう整理がつい
4: た。あ、気持ちの整理がついた。10年経って、10年かかりましたか。
1: そう,そういうね、ええ、あんまりこうパワハラ的な仕事っていうのはよくないんだなっていう
4: 、ね、<笑>まあまあまあまあ、そんな伊達さんのオレンジマンの写真は番組のインスタグラムにもアップしておりますので、よろしければご覧になってください、まあ、たくさんあのいいねをしていただければなと思います<笑>い,いいよ、別に。いいねの数だけですね、またこう、伊達さんがオレンジマンになる日。煽る
1: じゃないよその時君にもじゃ黄色ぐらい着せようか黄色なんで黄色なんですか,分かんない金運にいいじゃん今ちょうどマイクが黄色いマイク,っマイクだっ
4: たから、うん、雑
3: <笑>そ
4: んなもんなんだよ<笑>この時間は言い出こうじゃなさ、はい、にたごめんなさいねい
1: っぱい話いや
4: 当時の思い出とですね、はい、いろんな思いまあ愚痴いろいろ聞きました<笑>どうもありがとうございました
0: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号さあここで番組からのお知らせです10月17日からの1週間のコージーは特別企画です題して政治経済安全保障コージーダブルコメンテーターウィークご好評にお答えしまして、今回も毎日コメンテーターがお二人、ダブルで6時台前半から生登場です。臨時国会から国内政局、物価高からエネルギー問題、中国、ロシアの暴走などなど、この1週間で全て語り尽くしていきます。初日、10月17日月曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。18日火曜日は、佐々木俊奈さんと峰村健二さん。19日水曜日は、青山茂春さんと高橋洋一さん。20日木曜日は、飯田恵介さんと野村修也さん。最終日21日金曜日は、川野勝利さんと細谷雄一さんです。秋ど真ん中の一番は、10月17日から始まります。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。平日朝6時から、有楽町日本放送で、生放送でお届けしています。皆様のお力添え、どうぞよろしくお願いします。ラジコ、ラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube で、ぜひチェックしてください。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。10月9日日曜日、中国共産党第19期中央委員会第7回総会開催。F1 日本グランプリ決勝。10月10日月曜日、スポーツの日。国際通貨基金 IMF 世界銀行年次総会開催。ノーベル経済学賞発表。10月11日火曜日。GoTo ト,トラベルに代わる観光支援策、全国旅行支援開始。新型コロナウイルスの水際対策の入国者数上限を撤廃。9月の景気ウォッチャー調査発表。10月12日水曜日。アジア相互協力信頼情勢会議首脳会議開催。10月14日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。10月10日月曜日、全日本銀行政策委員会審議員でエコノミストの片岡豪一さん。11日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。12日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。13日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。14日金曜日、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さん。コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの須田慎一郎さんと冷卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんですオッケーコージーアップ週末増刊号
5: この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は、霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。今回の対談では、日本国憲法の改正をテーマにお話を伺っていきたいと思います、えー。憲法改正議論では、とりわけ第9条が論点となっておりますが、あのモーガンさんはね、えー、日本国憲法の第9条に関してはどのふうに捉えていますでしょうか。そうですね。第9条はあ,の、はい、ある意味では
6: 贅沢だと思っております。うん、贅沢ですか。はい、うん、贅沢です。まあ、うん、どこの国でも平和主義を、まあ、提唱している人はいますし、私も平和がいいと思っておりますし、うんうん、まあ戦争がしたいとか好戦的な人間ではなくて。うんそれだといっても、やっぱり軍隊が必要とは常識で、ええ、軍隊まで必要はないと言える環境が多分、戦後日本では存在していないと思いますし、うんうん、だある意味では、九条っていうのは、まあ、過剰に平和主義が言えるようになってきた、まあ、平和ボケといいますか、ずっとアメリカに任せっぱなしとか、うん、あの逆に考えれば、あの近所はロシアあの中国、うん、北朝鮮とかまたまあ時々ちょっと変な方向に走ってしまう韓国とかあまり優しいところではないですけれども、うん、それでも日本には軍隊がないっていうのはそれは本当に贅沢だと思っておりますし、うんうん、ちょっとそれもちょっと異常が生じていると思っております。うんうん
5: あのモンガンさんはねあの聞くとよりますとよく「9条の罠」っていう言葉を使われているようなんですがこれってどういう意味を持つんでしょうか
6: どちらかというと依まあと条っていうのは、まあ、罠っていうよりもちょっと渦巻きのように考えておりますし例えばあの授業の中で時々生徒、うん、学生に聞きます、ね、もし戦争になった場合、うん、本当に日本が侵略されている。ウクライナみたいに、ね、あの隣国から本当に侵略が始まった時、はい、どうしますか戦いますかと、うん、でほとんどの学生は「いや戦いません」と言います<ー>自分の国を守るために、うん、じゃあ,じゃあ国じゃなくて自分の村とかうん、うん、自分の家族考えてください、うん、戦いますいや戦争は絶対ダメと、うん、それはわなという渦巻きに入ってしまって、うん、何が大事かと見えなくなってきたと思っておりますし、うんうん、まああの例えばねもし戦争反対とか昔の第二次世界大戦は日本がダメだったと思ってても、うん、それを認めても日本という国は 100% ダメとはちょっと言えないですし、うん、守るべきことがいっぱいありますし少なくとも自分の家族とか、うんそれは私にとっては一切戦わないっていうのは救助の罠っていうか救助の渦巻きと
5: 。考えております、うん、あのこれはアメリカの意図としてはね、はいえー、日本国憲法の制定のにあたってです、ねはい、主導的な役割を果たしたアメリカの意図としては、はい、当初今から申し上げた2つの点でどちらの方に重きがあったのかな1点目はね、はい、いわゆるその、えーまあ、アメリカと、ねえー、正面切って戦った日本、はいえー、ここが敗戦を持って全面的に武装を解除する、はい、日本が二度とその軍事的に立ち上がれないようなそういう国にしていくといいうところにアメリカのの狙いがあったのか、はい、それともですね、あのどうですかね、えー、日本という国がですね、非常にこう恐ろしいと言ったりですかね、はい、その恐怖と言ったりですか、はいあの、そういった、えー、部分があって、はいえー、結果的にそこのに対してこう心理的な列車をかけるたために、はい、えこういったつまりもう少し言えば1回目にモーガーさんがですねいみじくも指摘されたウォーギルト・インフォメーション・プログラム、はいねえー、心理的分断、はいえー、要するに日本国民の中でこう対立を煽って、はい、この問題をぐって対立を煽って日本が弱体化していく方向へ導いていこうじゃないかというね、はいはい、そういう狙いがあったのかちょっと最後の2番目はうがちすぎですか、はい、ちょっと考えすぎですかね
6: いやあの私は大賛成でございますゃはい。多分今おっしゃ両方じゃないかと思っておりますアメリカ国内あの一枚岩ではなくていろんなこう目論見みとかがあるかと思いますけれどもあの多分根本のレベルではこれはあの日本の中ではあんまり理解されていない気がいたしますが、うん、ちょっとこう難しい話ですがあの人種差別の話でございます。うんアメリカはあくまでも、うん、今までのアメリカは白人の国でえ白人のプロテスタントの国だと、うん、多分常識だと思っておりますし、はい、私はいろんな人種が、うん、あの背景にありますし、はい、私の,あの先祖の中、うん、プロテスタントでもなくて自分が白人だと思ったこともないしそのこう白人の国は私をの立ち位置から考えると非常に違和感を感じておりますが、うん、やっぱりその国が日本という侍の文化を持っていますし、うん、非常に戦える短い時間の中で国が発展してもう本当に強国になって1世紀以内にもう本当にこう木造りの家からもう明治の産業化を通って、うん、ものすごく強い国になってはい、はい、それを見て恐ろしかったと思います、うん、で多分人種差別とかあと特に感じられるのは浸透アレルギーが感じられます浸透アレルギーがものすごく強いし、うん、あとあの非白人ということが多分嫌、うん、だったと思いますし、うんそういった国が日本と戦って、まあ、原爆投下をしては当然と私は今そう思っております。うん、人種差別というのはかなり動いていますし、うん、でウォーギルト・インフォメーション・プログラムというのはどちらかっていうと私は根本のレベルではそれは人種差別だと思います。何言っってていいるかというと世界の中唯一軍隊を持ってはいけない民族は日本人です。うん、日本人は軍隊を持ったらとんでもないことをすると、うん、多分思っていたと思いますし、うん、で、今日本国内の中でもそのような意見の耳にします。うん、あの軍隊を持ったら再びまあ、ファシスト化するとか、うん、よく耳にしますけれども、うん、残念ながらそのこうアメリカ政府が日本に対する持っている人種差別の意見がこの。日本国民の中心の中にもちょっとこう入ってきちゃった気が劣等感というか自虐史感に切り替えてなってしまったと思いますけれども
5: あのー、話がねちょっと横にそれだかもしれませんけども、はいあのー、最近ね、はいえー、ロシアによるウクライナ侵攻を見ていて、はい、一部動員令というのがね、はいえー、ロシアで出ましたよねつまり徴、はい、兵制によって集められた徴集兵をですね、はい、まあ戦場に送るウクライナに送ると。はいでこれに対してえロシア国内では大きな動揺あのプーチンの強権体制におけるロシアですらえ大きな動揺が起こって国外に脱出する人、はいはい、あるいは反政府デモをする人が出てきたあロシアというねああいう国でも、はい、一般市民は戦争したくないんだなっていうところがで私すごく新鮮というか驚きだったんですよ。はいはい、ただやっぱり戦前の日本を見てみると、はい、やっぱり親、えー、国日本じゃないけれども国のため親兄弟のため、はい、友人のためということで、はいはい、ほとんどの、えー、国民がですね若若者があのー、戦場へね、積極的に、まあ、参加していった、はい、まあ一部例外はあるにせよです、ねはい、ほとんどの国民がそういう気持ちを持っていたことは間違いないんだろうと思う、はい、ただ、先ほどです驚いたのがモーガンさんが授業で、はいえー、戦争になった時に国を守るために戦争に行きますかって言ったら行きたくないっていう生徒さんが大部分だって話されましたよねそうするとどうなんでしょうそのウォーギルト・インフォメーションプログラムっていうのは大成功だったじゃないですか。で、先ほどおっしゃっ
6: たちょっと追加に一点、戦前日本人が、まあ、戦場に赴いて、あのまあ、戦った、それはもも,もちろん事実ですけれども、お国のためもそうでしたし、あのボルシェビッキ革命がありまして、ロシアという、まあ、ソ連、恐ろしい国が近づいてきて、日本を守るために満州国とか行かなければならないは当然だったと思いますし、うん、あともう一つ、これも日本人の特徴と言いますか私のじいちゃんがこの戦争に参加させられたんですけれども、ね、私のじいちゃんも戦争したくはないと、うん、あのルーズベルトが嘘をついて、うん、あのこの戦争を仕掛けたと思っていましたけれども、うんまあ、徴兵が来るから、うん、急いで海兵隊は多分ダメだから、うん、海軍に入りたいとそういう考え方だったと思いますし、うんうん、でも日本の場合白人支配下からアジアを救うためにも戦場に赴いた日本人が大勢いましてそれは高く評価したいと思います。日本のためだけではなくて本当にアジア全体まあいろんなこう複雑なことがあってまあ挫折もあったし純粋な動機としてアアジアを救いたいたと多分それ言えないと思いますけれども、うん、それがまあ大きな一部としてそれはすごいと思っております他の国の解放のため命を懸けてそれは日本だけじゃないで
5: すか。まあ今日の対談でね、はいろいろと新しい気づきというかですね私、発見があったんですけれどもあのこの九条憲法9条なぜアメリカがえこれをですねえ日本国憲法に盛り込んできたのか一つはもちろんねその戦争をさせない国え二度とアメリカに歯向かない国を作るためという実利的な部分も一つあったんだけどももう一つはやっぱりこれをめぐっておそらく将来的に国論は二分されていくだろうと改正すべきだと考える人やはりこれを守らなきゃならない。人ということして国内でこの対立構造を作っていく対立構造の仕掛けをシステムを埋め込んだそういう意図もあったんだっていうので今日ちょっと今日、えー、モンガーさんと話をしてて気づいたんですけどね。
6: 多分その通りかと思います。はい。い
5: やあの今日はありがとうございました。あの今月は礼託大学准教授で歴史学者のジェイソンモンガーさんにお話を伺っています。次回もぜひよろしくお願いします。いろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますそれではひなさんよろしくお願いしますはい、ひなです。
7: 今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピックは不景気の株高とノーベル賞関連株です。9月の ISM 製造業景況感指数や8月の建設支出などアメリカの経済指標で低調な数字が出ました。経済が低調となれば金利の先行き低下が見込まれることとなります。アメリカの10年再利回りが急低下することとなり、株式市場にとってはポジティブとなりました。経済指標で悪い数字が出た方が株が上がるというのも、なんとも不思議な話のような気もしてしまいます。相場用語で不景気の株高という言い方をしますが、それを字で言ったようなニューヨーク市場の動きでした。また今週はノーベル賞の発表が相次ぎました。有力候補に名前の上がっていた佐川氏は大同特殊校の顧問です。ですので同社の株価にも私は注目していました。同社は特殊校で世界首位級の会社です。受賞に対する期待もあってか、株価は2日間で 8% ほどの上昇となりました。毎年株式市場では連想買いが多く、ノーベル賞の発表が終わると潮が引くようにしぼんでいきます。マスコミはシビアに見ていますが、株式市場は思惑で時には煽り的な感じで盛り上がろうとする傾向がありますので、取り組む場合はそこは冷静に俯瞰することを毎年お勧めしています。そして今週は北朝鮮からのミサイル発射のニュースで落ち着かない朝が続きました。今年に入ってから24回目の発射になるようですが、朝に J アラートが出てテレビなどの報道も物々しい雰囲気でした。日本市場にも悪影響があるのではと思いましたが、指数にはノーインパクトという状態でした。北朝鮮方面の地政学上のリスクが高まった時は、防衛関連と呼ばれる石川製作所や細谷加工などの株価が高くなることがよく見られます。今週は報道から寄り付きはこれらの株が高く始まりましたが、その後は伸び悩んでいきました。そこまでのリスクの高まりではない。という判断なのだと思います。そして今後の見通しについてです。9月のアメリカの雇用統計の結果を受けて市場の反応が気になりますが、国内では来週は立ち会い日数が4日間しかないものの、決算発表が292社も控えています。月末の28日には1日で509件もの決算発表があります。いつも決算またぎはギャンブルになりますとお話ししていますが、決算発表の内容と株価は真逆の動きをすることが多々あります。保有株やこれから買いたいなと思う企業の決算がいつなのかは必ずチェックしておきましょう。また、新規で取り組む場合は、配当を増額発表した銘柄は要注目です。先月より、配当増額を発表した鈴電、ラサ商事、伊藤中、佐藤商事の株価は発表後から堅調に推移しています。発表直後に株価が急騰した場合、その後のおしめを待って買うのが安心です。発表内容に一気自由せず、冷静にニュースや株価をチェックしていきたいですね。また、世界景気の不透明感が続きますので、欧米の影響を受ける外需株と呼ばれる企業の業績悪化には警戒が必要です。投資したい企業が内需系か外需系かはしっかり見極めておきましょう。今週の相場格言。相場は常に現在の価値と等しくないものに決まっている。相場は半年から1年先の景気動向を織り込んでいると言われていますですので株価は常に将来性の反映だと意識することが大切です現在の企業の業績を反映しているものではなく常に将来を表していますので業績もチャートも過去や現在から将来を予測して先回り返したいものです相場と投資家心理との間にはずれが生じるということを念頭に置いておきたいですね以上ひなが
0: お伝えしましたトレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。